Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança Bike, aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Gucci. Obrigado pela sua companhia em mais esse programa. E temos hoje o Felipe Alves, da União de Ciclistas do Brasil, que é a principal associação de ciclistas e que monitora e trabalha ativamente para verificar a evolução da infraestrutura ou os meios de facilidade para a democratização do ciclismo no Brasil. Felipe, muito bem-vindo. Muito obrigado. Daniel, meu companheiro de bancada, uma oportunidade aqui foi um estudo recente que a Aliança vai estar divulgando sobre a expansão da malha de ciclovias e ciclofaixas. O que a gente pode trazer para o nosso ouvinte nesse programa? Oi, Álvaro, Felipe, nossos ouvintes. Bom, esse é o segundo ano que a Aliança Bike realiza esse ranking, levantamento da rede de ciclovias e ciclofaixas nas capitais brasileiras. A gente considera apenas ciclovias e ciclofaixas, então exclui estruturas compartilhadas, tipo ciclorotas, calçadas compartilhadas. E a fotografia, nesse momento, é de 4.365 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas somadas nas capitais brasileiras. Isso dá 161,7 quilômetros em média por capital, um crescimento no último ano, aí de junho de 2022 a junho de 2023, o crescimento foi de 4%. Ou seja, em um ano acrescentou-se 169 quilômetros de ciclovias. A gente faz esse levantamento com base na lei de acesso à informação que nós enviamos para todas as prefeituras das capitais no mês de junho. Então é um dado que considera o que as prefeituras nos responderam com base na lei de acesso à informação. E aí o top 10 capitais com a maior rede de ciclovias e ciclofaixas é o seguinte, São Paulo com 689 quilômetros, Brasília com 636,8 quilômetros, Rio de Janeiro com 487 quilômetros, Fortaleza com 419, Salvador com 306, Curitiba em sexto lugar com 245, Recife em sétimo com 174, Florianópolis com 131, Belém com 116 e fechando a lista Belo Horizonte com 105,7 quilômetros. Aí eu já aproveito e pergunto para o Felipe como é que ele recebe esses números, esse crescimento que eu particularmente considero muito pífio, muito aquém do que a gente precisa, crescer só 169 quilômetros no período de um ano entre todas as capitais é realmente muito pouco. E na visão dele, o que está que impedindo que esse crescimento seja mais expressivo para os próximos anos? Bom dia, é, eu, eu concordo com o Daniel, realmente o, a gente percebe né, que, que vem crescendo é, os quilômetros de infraestrutura nas capitais, mas concordo que o crescimento é pequeno. Né? Então, a impressão que eu tenho né, como cicloativista é que é, vários políticos compraram essa ideia de, de investir em infraestrutura cicloviária, mas ainda não acreditam nisso como realmente algo que, que possa mudar as cidades. Então, eles fazem como uma propaganda política, fazem como algo que, que vai servir de capital político, mas ainda não querem fazer realmente uma rede efetiva, não querem realmente atender toda a cidade né, com, com infraestrutura cicloviária. Então, geralmente, a, a maioria das cidades... Né, faz ali as ciclovias, ciclofaixas em locais onde pode ser feita uma propaganda, né? Então, por exemplo, você se pegar aqui Fortaleza, Fortaleza, tudo bem que tem uma rede bastante ampla comparado com, com, com as capitais, mas a, a essa rede é muito é, tem muito mais investimento na parte turística, na parte litorânea, né? E nem, nem tanto na, na, nas 
periferias, né, nos bairros onde realmente o pessoal precisa para o dia a dia, né? Então acaba indo muito mais essa coisa do lazer, essa coisa do de onde é instagramável, né? Então ainda tem muito disso. Você trouxe um ponto que eu acho muito interessante que muitas vezes se pensa em ciclovia ou ciclofaixa para as classes médias altas, em lugares como você mencionou, instagramável. Mas a gente sempre precisa lembrar de que o ciclismo é, antes de mais nada, uma das formas mais eficientes e democráticas de deslocamento, de transporte urbano. E, portanto, é raro a gente observar um planejamento que chegue das periferias, onde está a classe trabalhadora com menos poder aquisitivo, para ser uma via de acesso à sua rotina de trabalho durante a semana. Né? É, é o, exatamente. Como você falou, o ciclismo é, é uma forma extremamente eficiente de de transporte, né? então daria para avaliar isso sobre diversas óticas diferentes, mas uma que eu acho muito interessante é você pensar, né? se você chegasse hoje num lugar, por exemplo, se a gente fosse habitar hoje um lugar totalmente inabitado, né? o que, que você queria levar para lá como meio de transporte? Você vai levar um, um veículo que, que pesa, né? a gente está já no século XXI, você vai levar um veículo que pesa mais de mil quilos e que consome combustível fóssil, você vai levar um veículo que pesa menos de 15 quilos e que usa a própria energia da pessoa e que ainda é mais eficiente do que caminhar. Então, se você colocar num gráfico de eficiência ali, você gasta menos energia pedalando do que caminhando. Então, né, claro que você não consegue pedalar distâncias enormes quando você fala de cidades aí muito, muito grandes, que você, as pessoas têm que percorrer, sei lá, dezenas de quilômetros, às vezes, talvez não seja o meio mais apropriado. Mas para a maioria dos deslocamentos corriqueiros, né, até 5 quilômetros ou às vezes até 8 quilômetros, né, é o meio mais eficiente que existe. Então... É, deveria essa, essa, esse tipo de argumento deveria ser mais pensado deveria ser mais é, ele deveria estar mais, tá mais evidente né? então o pessoal acha que carro é para tudo, quando na verdade se você pensar é um desperdício enorme de espaço, de energia de, de várias coisas aí que, que acabam prejudicando bastante as cidades quando poderia ser de uma forma muito mais eficiente Felipe, vou trazer alguns dados aqui adicionais para a gente continuar nosso debate. É, o crescimento em cada cidade no último ano, em as cinco principais, vamos lá. Palmas, no Tocantins, cresceu quase 40% de 2022 a 2023. Maceió, 27%. Brasília, 20%. É, Teresina, 12,8% e João Pessoa com 12,2% de crescimento. É claro que a gente sabe que algumas dessas que eu citei tem malha cicloviária tão pequena que se você colocar 10 quilômetros é um salto percentual enorme, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco o que, que essas cidades estão fazendo para ter crescimentos relativamente bons e se você conhece o trabalho que está sendo feito nelas ou especificamente em alguma delas. Bom, como você falou, né, a, a maioria dessas aí, tirando a, a exceção é Brasília, né, a maioria delas não estão entre as primeiras do ranking de quilometragem, né, então, né, quando você tem um número pequeno, qualquer acréscimo vira um, um percentual grande, né, é, é, às vezes esses 20%, 30% foi um acréscimo aí de 10 quilômetros ou coisa assim, que, né, uma, duas avenidas já representa esse percentual. Né? Não, não conheço é, a, a maioria da, da, das cidades, o que, que, o que estão fazendo atualmente. Né? Estive recentemente 
em João Pessoa, né? vi, vi como que é a malha, pedalei por lá, é, conheci pessoas que, que atuam no, no cicloativismo lá, então posso dizer que assim, é, é, é aquilo que eu já comentei antes, né? existe um, um crescimento, existe um certo interesse né? de, da, da gestão de, de tentar investir nisso aí, mas parece ainda aquele interesse bem superficial, aquela coisa de ah, se eu fizer aqui eu vou aparecer bem, vai ser um, um capital político bom, mas a malha ainda está bem incompleta. Né? O que você pode dizer é que mesmo você pedalar na orla de, de João Pessoa, você consegue pedalar na, na parte da orla onde tem mais investimento, onde tem mais turismo, né? tem uma infraestrutura cicloviária boa, mas quando você continua, essa infraestrutura do nada ela, ela acaba, ou você é colocado numa via, às vezes até teve uma situação muito particular lá, você é colocado numa via numa contramão e você não sabe para onde você tem que seguir. Então, né, você percebe claramente que, que é uma questão ainda de... parece só para aparecer, né? É um investimento ainda muito... É, só em situações bem... bem que, que tragam uma propaganda boa. E, Felipe, aproveitando sua resposta, eu queria é, que você comentasse um pouco do aspecto qualitativo, porque nosso levantamento não traz isso, porque foram as prefeituras que responderam, então... Estamos falando apenas de quantidade e a gente sabe na prática que inclusive tem remoções ou ciclovias, ciclofaixas em condições tão uh, destruídas, né? acho que esse é o termo mesmo, ou até mesmo é, é, retiradas, removidas, em que, e, e são consideradas ainda e estão lá no papel. É, então eu queria um pouco que você comentasse, é, eu acho que tem esse vício que você trouxe da escolha dos locais onde implementar uma infraestrutura cicloviária muito focada nas áreas mais instagramáveis, mais ricas, de maior visibilidade política, eventualmente, e, uh, mas também a qualidade do que está sendo implementado, não só da escolha do local, mas da tipologia, da, de, como, de como não se quer enfrentar o trânsito motorizado, portanto, coloca a ciclovia no lugar que sobra, Comenta um pouco a qualidade e a falta de manutenção, que eu acho que é um dos temas mais centrais hoje da infraestrutura escloviária, que poucas prefeituras têm programas de manutenção constante, né? Isso, né? É, até falando na. Voltando um pouco, né? Falando nessa questão até da quantidade, né? Quando a gente fala. Esse é o principal indicador né, de infraestrutura cicloviária, é essa questão da quilometragem, né? quantos quilômetros cada cidade tem de ciclovias e ciclofaixas. Então, até nessa questão da quantidade, é, em, em várias cidades, esse dado nem é confiável, porque se você pergunta para a prefeitura, ela vai te dizer um número, e aí se você pedir para ela um mapa de onde que estão, ela às vezes não tem esse mapa, ou então ela tem um mapa totalmente desatualizado, né? não, não, ou ela não adicionou o que foi implementado recentemente, ou ela não retirou o que foi Felipe, mesmo com lei de acesso à informação, teve prefeitura que nos respondeu que não tem como fazer esse levantamento, que ela não sabe e ela não tem como. Então, eu não vou, não vou citar para não constranger, mas é impressionante isso. Quer dizer, a prefeitura não sabe nem onde estão, nem quantas são. É, é, é gravíssimo. Pois é, como eu estava dizendo, esse é o principal dado, porque é um dado né, de fácil comparação, de fácil leitura, né? Você dizer a cidade tal tem 200 quilômetros, a cidade tal tem 300 quilômetros, mas é muito difícil de você verificar esse dado em loco, né? E aí muitas prefeituras sequer aceitam, tem, tem, tem cidades que têm associações cicloativistas fortes que fazem algum tipo de monitoramento, e às vezes a prefeitura não aceita é, a associação dizer que ó, não, você não tem 300 quilômetros, você tem 250, a prefeitura não, mas o dado oficial é o meu. Então eles usam esse termo oficial como se fosse 
alguma coisa que vale mais porque eles estão dizendo. E, na verdade, é, é o que está em loco, é o que a população foi lá e verificou. Então, é, isso para falar da quantidade. Aí, como você puxou a questão da, da qualidade, tem isso também. Então, às vezes, a prefeitura faz, fez aquele investimento de implantar uma ciclovia ou uma ciclofaixa, e aí, depois que passam alguns anos ali, né, a gente está atualmente no, numa fase aqui que muitas cidades começaram a implantar infraestrutura a partir de 2013. Então, a gente já está com 10 anos disso aí. Então, tem infraestrutura que já está num estado que ou não é mais utilizável, ou se for uma ciclofaixa, toda a sinalização já está apagada, mas a prefeitura continua contando que ali existe infraestrutura para ter uns quilômetrozinhos a mais nessa ponta dela ali. Então, falta realmente se preocupar com a manutenção, porque é uma questão de, quando você vai inaugurar uma ciclovia ou uma ciclofaixa, aquilo ali gera um, um buzz, né? gera um você consegue fazer um post, você consegue né, chamar atenção para aquilo ali, mas se você disser, ó, oh, eu estou colocando um investimento em manutenção, talvez você não consiga chamar tanta atenção assim, então não existe muito essa preocupação. Felipe, bom, mais um disclaimer de dados aqui, maior malha cicloviária em relação à população residente. Então, Florianópolis é a primeira, com quase 23 quilômetros para 100 mil habitantes, nós temos Brasília, com 21,8 quilômetros por 100 mil habitantes. Depois, Palmas, com 20,4 por 100 mil. Rio Branco, com 20,44. E Vitória, no Espírito Santo, com 19,5 19 quilômetros por 100 mil habitantes. Aqui me impressionou que Rio Branco, que sempre liderou esse ranking, já está em quarto lugar. Então, Rio Branco deu uma estagnada aí na infraestrutura escloviária. Queria te perguntar, sobre o papel da União. A gente fala muito aqui do papel das prefeituras, que é, obviamente, um papel constitucional ali de implementar a infraestrutura escloviária, mas a União tem um papel central aí de estimular, dar diretrizes e, muitas vezes, até financiar essas obras. Como é que a gente está vendo, como é que a UCB está trabalhando essa questão em nível nacional? Que políticas a gente vai colocar aí para os próximos três anos e meio como prioritárias aí na, na nossa agenda de incidência política que você entende que, tem, que poderão ter impacto uh, para acentuar aí o crescimento da malha escloviária? É, boa pergunta, né? A, a, a União, na verdade, ela parece assim, muito distante da situação das cidades, né? Então, você ter um, um governo de um país do tamanho do Brasil e você conhecer é, o que acontece em cada cidadezinha das mais de, dos mais de 5 mil municípios, se alguém disser que sabe disso, está mentindo, obviamente, porque é simplesmente impossível. Né? Então, em relação a, a políticas para melhorar a, a, a mobilidade, a gente ainda tem coisas que, que ainda tão, parecem meio abstratas. Assim. Então, por exemplo, a questão dos planos de mobilidade, que também já tem um pouco mais de, de 10 anos, que se determinou que os municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam executar planos de mobilidade. Né? Então, o, o prazo disso aí foi sempre sendo adiado e adiado e adiado. Vários municípios fizeram, principalmente, acho que as capitais, mas a gente tem muito mais municípios com mais de 20 mil do que as capitais, obviamente, que não fizeram e o prazo continua sendo adiado. Né? Em relação a investimentos específico em infraestrutura cicloviária. Né? A União não tem nenhuma linha de investimento que seja específico para isso. Então, geralmente, quando quando o um município consegue é, alguma verba para executar uma ciclovia ou, ou algo do tipo, geralmente é por uma questão mais turística, algo que chame mais atenção, ou ela está ligada com, com algum outro tipo de obra. Então, por exemplo, vai sei lá, refazer uma avenida para abrir mais espaço para um transporte 
porte de massa, que, que é algo ótimo, não estou criticando aqui, e aí consegue ali, num, numa pontinha ali daquele orçamento, a bota também uma ciclofaixa ali. Então, difícil você ter algo específico para a infraestrutura cicloviária. E aí, em relação à incidência política da UCB, né, no momento atual, é, ela vem conversando lá em relação a diversas questões de mobilidade, essa questão mesmo do dos planos de mobilidade, mas algo que está forte exatamente nesse momento é um PL que está que em discussão sobre a redução das velocidades dentro das cidades, porque o, a, a gente entende que o CTB ainda, é o Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB ainda é muito permissivo em relação às velocidades máximas de, de vias urbanas, né? então é, o CTB permite, por exemplo, que você tenha dentro das cidades vias urbanas que circulam pessoas, né, crianças, pedestres, ciclistas, etc., permite que tenham vias até 80 km por hora, até 90 km por hora dentro das cidades. A gente acha que isso ainda é muito alto e que deveria haver uma reforma aí para dentro das cidades, né? Claro, não vamos nem discutir as estradas, mas dentro das cidades as velocidades deveriam ser bem menores. Então essa questão das velocidades é importante e aí né, não, não é só uma questão de segurança para o ciclista, né? É questão de segurança para a população como um todo. A gente sabe aí tem diversos estudos científicos, técnicos, de que essa redução das velocidades reduz bastante as mortes no trânsito. Agora, a gente vê muito uma política, e talvez mais nos países europeus é, ocidentais, dessa consciência. Você é, tem a, a UCB, ou você pessoalmente já identificou que fatores, é, e a gente tem a Holanda, a gente tem a Dinamarca como lugar de referência, mas a gente tem a França, a Espanha, também adotando políticas mais favoráveis ao ciclismo, a, a popularização e a democratização da bicicleta para o uso geral da população. O que, que esses países têm em comum e que a gente poderia aprender é, para contaminar o Brasil? Por exemplo, a, a Holanda, né, que é o maior exemplo né, do, do mundo, é, a Holanda não, não, não teve pessoas pedalando desde sempre, ou não teve um momento que alguém teve um insight de, ah, o, o melhor aqui é investir em ciclomobilidade. Né? Isso aí começou na Holanda por causa da, de uma crise do petróleo. Né? A cidade estava infestada de carro, mas teve uma crise do petróleo e teve uma questão também de segurança viária. Então, por isso que a gente hoje olha bastante para a segurança viária. Na Holanda, teve uma campanha que começou, que foi de, de, de moradores, né? por causa de mortalidade infantil no trânsito. E aí começou uma campanha de parem de matar nossas crianças. E aí ela começou a investir em segurança viária. Então, com esse investimento em segurança viária, as vias ficaram mais calmas. Né? Começou a ter espaço reduzido para o tráfego. E aí, a partir e daí foi que o ciclismo começou a aparecer. Então foi uma coisa, foi uma consequência de um outro investimento. Né? É, já na, na França, por exemplo, já está uma discussão bem mais recente, né? essa da Holanda já tem algumas décadas, na França é algo que está acontecendo agora, está tendo uma transformação muito grande, inclusive desde o do, do Covid para cá, já pensando na questão de poluição, na questão de... Tem também a questão de segurança viária, mas muito na questão de melhorar os espaços. Né? Então, eles perceberam que é, vias que ficaram fechadas para carros né, durante a pandemia e todo mundo começou a utilizar com bicicletas, patinetes, caminhando, ficaram muito melhores e eles decidiram que assim vai permanecer. E aí, por que, que fizeram isso também? Né? Tem uma questão de vontade política, porque em várias cidades do mundo né, as vias ficaram mais agradáveis, mas quando tudo começou a abrir de novo, né? Teve vários políticos que decidiram que não, não, não vamos, não quero mudar nada. Eu acho que não, não, não vale a pena, né? Então tem essa questão política e lá a, a, a prefeita de Paris enfrenta certa resistência. 
né, de fechar diversas ruas para carros, de investir mais em, em, em transporte ativo, né, em mobilidade ativa. Inclusive agora estão com, com querendo é, taxar mais os veículos grandes, né, as SUVs e, e veículos que são incompatíveis para a cidade. E isso, obviamente, enfrenta uma resistência, é uma resistência da parcela mais rica da população. Então, vários políticos não querem comprar essa briga ainda. Falta essa vontade política de, de fazer o que deve ser feito. Aliás, uma digressão, é, eu estava lendo um artigo outro dia sobre tendências de referência do que, que é bacana, de que com a onda de já alguns anos de seca na Califórnia, o que é bacana é o jardim da sua casa ter grama de plástico, é, porque ela é sustentável, porque a grama natural exige água e a água é um bem escasso. Então, é engraçado como essas mudanças culturais geram mudança de comportamento. Então, hoje é chique que a casa, a sua, se a tua casa tiver uma grama natural, você está fora, é como se tivesse um anão no jardim de gesso ali. É, e queria aproveitar para pular a bancada. Daniel, você teve um papel importante num movimento que foi líder e marcante de ciclovias no Brasil, que foi a cidade de São Paulo. Que contexto você viu ali que é, podia ter inspirado outras cidades, até pode ter inspirado, mas menos do que a gente gostaria? Eu acho que, para responder muito objetivamente isso, Álvaro, a origem dessa, dessa questão está no trabalho que a UCB vem fazendo, que é o fortalecimento das entidades, das associações de ciclistas localmente para construírem essa agenda junto com o poder público. Primeiro porque na, quando a gente vê bons programas e políticas públicas para bicicletas feitos no Brasil, se você olhar bem por trás, está sempre uma pessoa que é apaixonada pela bicicleta, que é ciclista. Vou dar um exemplo dessa semana. Correios acabou de lançar um programa que nós ajudamos a construir de bicicletas cargueiras elétricas na operação deles. Por trás desse programa estão dois ciclistas em postos chaves lá dentro dos Correios, a Daniela e o Gustavo. Então, é, a gente ainda está naquele ponto, que para mim é, é um sintoma interessante, mas representa um atraso também, de depender de pessoas apaixonadas pela bicicleta para a agenda acontecer. Quando a gente já tem marcos legais e regulatórios que colocam a obrigatoriedade para todos os municípios. A Política Nacional de Mobilidade Urbana está completando 11 anos e até hoje a prioridade aos modos ativos não é uma realidade nas cidades brasileiras. E está aí com 11 anos desde que ela foi promulgada. Então, o que aconteceu em São Paulo foi uma combinação de daqueles três, três anos de implementação de crescimento de fato, foi uma combinação de sociedade civil atuante, forte, pautando e construindo agenda com o governo local e uma, um governo municipal com sensibilidade e vontade política de fazer, incluindo, inclusive enfrentando as resistências, que é um pouco do que o Roberto Andrés nos contou aqui no episódio que nós falamos de Paris e Barcelona. O Felipe acabou de citar Paris e, de fato, a prefeita enfrentou isso também e sabia que estava precificado algum nível de resistência, que lá é bem alto. Paris é uma cidade altamente, uma sociedade né, conservadora e altamente resistente a mudanças. Como Nova York, o livro Street Fight, da Janete Sadikan, ela conta essa história das resistências das associações de bairro para a implementação do city, do, do city Bike, que é o sistema de bike compartilhada, ou mesmo das ciclovias. Então, todas as cidades passam por isso. Eu acho que o que precisa entender, que é preciso fazer, é obrigatório fazer, tá certo? E que a sociedade, na parte dos ciclistas, tem que caminhar junto para que essa mudança aconteça efetivamente. São Paulo, nós fizemos isso, mas 
foi parcial. A política não foi continuada da mesma forma. Houve resistências, elas foram vencidas e eu acho que a partidarização nós vencemos. Tanto que a gestão atual está aumentando o número de ciclovias. Então, a partidarização nós vencemos. Agora, de fato, colocar como prioridade, a gente ainda não venceu isso no Brasil todo, infelizmente. E aí eu rebato para o Felipe, assim, um pouco desse trabalho que a UCB vem liderando há muitos anos, de, de dar essa, essa capacitação, esse acompanhamento, esse fortalecimento, esse subsídio de incidência política ao, a, localmente, né, às associações. Afinal, a UCB ela é formada por associações locais de ciclistas, né? É, exatamente. Né? A UCB ela é, ela é uma associação nacional, né? então federal, e aí além do trabalho dela, por exemplo, lá em Brasília, né? pode falar especificamente, além do trabalho dela lá de estar tá lá conversando com o, os gestores né, da, do, do, do país, ela também é uma federação de associações. Então a UCB reúne as diversas associações aí de diversas cidades ou estados, né, inclusive reúne também às vezes empresas e, e órgãos do setor privado, né, e, e ela dá esse apoio para cada para cada associação, para cada grupo, né, fazer a sua incidência local. Então ela tem todo já um um rol de, de experiências, de diversos projetos, de diversas coisas que que já aconteceram. Né, de bons exemplos e de maus exemplos em algumas cidades, e serve isso para todo mundo que estiver começando ou que precisar de um apoio na sua cidade para poder fazer essa incidência. Porque, como o Daniel falou, é muito importante a sociedade de cada cidade né, tá ativa ali, tá atuante, pressionar os gestores, pressionar o legislativo, pressionar o executivo ali, para que eles façam o que deve ser feito. Né? A gente não precisa ficar discutindo aqui por que está que certo fazer isso, mas ainda assim não é feito. Né? Então, precisa de, de dar uma, um empurrãozinho nos políticos para que eles façam. E vale uma menção do programa que nós fizemos sobre o case Fortaleza, que eu acho que é um case de inspiração é, de como, de certa forma, já virou uma pauta da sociedade civil e que as autoridades estão dialogando, não estão mais só fazendo política de palanque. Então, há um movimento que já tem uma, uma inércia positiva e, com isso, gera um crescimento. Eu queria, Felipe, fazer um comentário, uma pergunta sobre uh, a bicicleta com outras finalidades de uso e de como essas questões, pelo menos na visão da aliança, elas são transversais. Na, na, no contexto de implementação de políticas públicas, a gente vê que, às vezes, o mountain bike é a porta de entrada, o ciclismo de estrada é a porta de entrada, o cicloturismo é a porta de entrada, ou a mobilidade, o transporte, é a porta de entrada para estimular os outros usos. Então, vou dar um exemplo concreto aqui, que vai ser objeto de um programa nosso também. A cidade de Niterói. Então, a cidade de Niterói constituiu um, uma, uma coordenação para criar o programa Niterói de bicicleta, está completando 10 anos esse ano, e foi com a visão de estimular o, as malhas cicloviária, a rede de ciclovias e ciclofaixas. Só que o programa foi ganhando corpo, essa coordenadoria foi ganhando corpo, as políticas públicas foram ganhando corpo, e eles começaram a implementar políticas que estimularam o uso é, por monta de mountain bike em unidades de conservação, acabaram de soltar um edital para criar sinalização de cicloturismo urbano na cidade, então, estimulando o cicloturismo. Então, 
eu queria um pouco desmistificar e que você comentasse sobre isso, sobre essa transversalidade dos inúmeros perfis de uso de bicicleta que nós temos, para que essa rivalidade que muitas vezes a gente encontra nas redes sociais, a gente começasse a tirá-la da frente, porque é, nossos lojistas que estão nos ouvindo, por exemplo, se eles se aliarem com os grupos de ativistas da mobilidade urbana, diretamente eles estarão beneficiando também o mercado de mountain bike, o mercado de ciclismo de estrada, porque lá na frente vai se defender uma PCC, lá na frente vai se defender a abertura de um parque com a construção de um pump track e por aí vai. Então, comenta um pouco nessa questão da gente começar a desconstruir essas rivalidades dentro do nosso segmento, dentro dos nossos perfis de ciclistas e como as políticas são transversais nesse aspecto de promover a bicicleta. É, é bem interessante essa questão. A transversalidade é, é algo né, que, que a gente que já está mais tempo nisso já, já enxerga como algo muito importante. Né? Então, se você olhar, por exemplo, para o lado da gestão pública, em diversas cidades sequer tem um, um setor específico responsável por ciclomobilidade. E, às vezes, não tem nenhum setor específico responsável por mobilidade. E aí, tem cidade, as cidades que criaram isso, ela, muitas fizeram de formas bastante diferentes. Teve cidade que criou isso dentro da Secretaria de Meio Ambiente, teve cidade que criou dentro da Secretaria de Turismo, teve cidade que criou dentro do órgão de trânsito, teve cidade que criou dentro do órgão de infraestrutura. Então, né, você pode enxergar isso sob diversos aspectos, isso partindo da, da gestão pública. Né? E aí, como, como você comentou, se você enxergar isso no uso, no dia a dia da população, você vê que realmente tem, tem um potencial enorme né, de, de não ficar restrito só a pessoa que vai comprar uma bicicleta para ir para o trabalho. Né? Então, tem a pessoa que vai comprar a bicicleta para não somente para ir para o trabalho, mas como o instrumento do próprio trabalho, né, seja um, um entregador, pessoa que usa aquilo ali no seu dia a dia no trabalho, então vai ter a pessoa que, que vai comprar a bicicleta para o lazer do fim de semana, que, que é algo que acho que é bastante comum no Brasil, vai ter a pessoa que vai comprar a bicicleta para explorar as trilhas, vai ter a pessoa que vai comprar a bicicleta para fazer uma viagem, então existem os diversos usos, né, e, e nenhum deles atrapalha o outro, eu diria, então eles deveriam realmente se somar, existem movimentos, às vezes, que, que permeiam esses diversos usos. Então, se você for, é, se, se, por exemplo, vai conhecer o pessoal do, do mountain bike, né? O pessoal que faz trilha. Esse pessoal, pô, tem ali os grupos de conversa, tem ali os grupos que eles organizam alguns eventos. Você vai no pessoal que pratica o ciclismo de estrada, esse pessoal também tem ali uma certa organização. Você vai no, no, no pessoal que, às vezes, né, pedala só por lazer e tudo, faz aqueles night bikes ou passeio de fim de semana, o pessoal também tem um grupo ali de amigos e coisa do tipo. Então, todos esses movimentos poderiam se somar e isso traria diversos benefícios, né? tanto né, do lado político como a questão que você citou aí do lado econômico, para os lojistas né, e, e para o setor da bicicleta em geral. Felipe, na sua fala me veio um insight é, de que quase sempre que a gente fala de ciclista, se associa a alguém de lazer ou de esporte. Mas o grande ciclismo é, de horas, de prática, de importância urbana, é o de deslocamento, é o de trabalho, é a micrologística com a bicicleta cargueira ao invés de um VUC. Uh, e, e eu sigo curioso uh, o como, e faço a minha culpa, porque até há pouco tempo eu não, não pensava dessa forma, mas o quanto as cidades podem ser muito melhores, mais civilizadas, melhores para os seus habitantes, se a bicicleta estiver com uma frequência de uso maior. O Brasil, nações de terceiro mundo são famosas 
por uma infraestrutura de transporte público pobre, é, de cidades com planejamento atabalhoado. É, e eu não consigo enxergar uma solução que encaixe de um futuro mais promissor que não passe por um, uma frequência maior da bicicleta no deslocamento urbano, seja de transporte individual ou seja de transporte de carga de última milha. Mas me causa curiosidade, e faço a minha culpa, porque até pouco tempo atrás eu estava no grupo de que não entendia, o quanto isso não tenha contaminado. No, no, no início da pergunta, você citou essa questão do, do, do ciclista, né, o, o, o ciclista de lazer ou ciclista esportivo. Né? É, é uma questão do, do, do imaginário urbano interessante que se uma pessoa utiliza a, a bicicleta no dia a dia, como por exemplo eu faço, o Daniel faz, você já é taxado de ciclista e às vezes você já é associado com, com, com a questão de lazer ou esportivo. Né? Na Holanda, por exemplo, existem palavras diferentes para o ciclista que utiliza ali no deslocamento urbano e o ciclista, né? Eu tô repetindo a palavra porque aqui a gente só tem uma. E o ciclista esportivo, né? Então eles fazem essa diferenciação. E na verdade é uma qualificação que talvez nem precisasse existir, porque você não, não por exemplo, é, você, não, você mora num condomínio, você é conhecido como o ciclista porque você se desloca de bicicleta. Mas não tem ninguém que é conhecido como o motorista, né? Então é algo que parece que é muito diferente, é muito parece até meio bizarro às vezes. Tem gente que brinca com isso. Ah, o cara que vai de bike para todo canto. Qual, qual o problema? Eu acho extremamente agradável eu acho extremamente, acho que eu estou fazendo um bem enorme, tanto para mim, quanto para a cidade. Né? Então, falta ta, talvez virar essa chave no, no, no imaginário urbano de que aquilo ali pode ser uma coisa habitual, para não vou dizer para qualquer pessoa, mas para a maioria das pessoas aquilo ali poderia ser uma coisa habitual e que se isso se tornasse uma coisa habitual, seria muito bom para a cidade como um todo. Então, não estou querendo converter ninguém aqui, dizer que uma pessoa que está usando o carro tem que parar necessariamente de fazer isso mas que se muita gente parasse de fazer isso, seria melhor até para aquela pessoa que não parou. Então, a cidade como um todo ganharia muito com isso. Né? Falta virar essa chave e perceber isso daí. Ou seja, que não é um luxo ou nem um ativismo político, mas sim um comportamento de civilidade e de bom uso da cidade. Sim, e, e tem até, né? eu, eu vi recentemente é, alguém comentando que... É, falando sobre uma coisa meio filosófica assim, né? Falando sobre otimismo e tudo e dizendo que se todo mundo enxergasse a cidade como os ciclistas enxergam, a sociedade seria muito melhor. Então parece que assim, você tá fazendo um bem enorme para você mesmo, né? E muitas pessoas não percebem isso. Não vou nem dizer que ah, você tem que pedalar para melhorar a sua vida, mas assim, pessoas que, que dirigem bastante, né? Existem diversas pesquisas a respeito disso, pessoas que dirigem bastante fazem mal para sua vida, né? Então, aquilo ali tá trazendo um mal para a pessoa que se simplesmente ela parasse de fazer aquilo, ela já poderia melhorar a vida dela. E aí, né, vem essa cadeia de essa reação em cadeia de ela parando de fazer aquilo, vai melhorar a vida dela, vai incentivar outras pessoas, vai melhorar a cidade tudo, né, falta só enxergar isso, não é algo tão complexo assim. A gente fez uma pesquisa com mais de 3 mil ciclistas de, que treinam ciclismo de estrada na região metropolitana de São Paulo. E eu tenho um dado que eu acho muito, muito interessante, que também desmistifica muito aí da nossa parte, de, como ciclistas urbanos, né, commuters, é, que a gente tem esse imaginário do ciclista que bota a bike no carro, vai para o seu local de treino e tira a bicicleta do carro. É uma realidade, muita gente faz isso, até porque os locais de treino são distantes, muitas vezes. Mas eu fiquei muito impressionado que 60,7% dos ciclistas chegam pedalando no seu local de treino, considerando a realidade da grande São Paulo. E que chegam de carro são 36%. É alto, mas é a ampla maioria chega é, pedalando. Isso, para mim, foi muito chocante assim, ver, porque... 
no final das contas, a pessoa já sai de casa com a bicicleta. Então, uma boa política cicloviária vai ter impacto direto em quem quer chegar no seu local de treino pedalando. A pessoa já sai aquecendo, já sai pedalando, não precisa ter todo o transtorno, eventualmente, de lugares de estacionamento e tal, tal, tal. Então, a combinação das políticas para, para os diversos usos também se fortalece, né? Eu acho que... E é direto, né? E pensar que as pessoas já saem de casa para treinar pedalando é muito interessante. É, tem... Tem outra questão, né, em relação a isso também, né, você falou do ciclista de, de estrada, né, então geralmente ele tem que se deslocar bastante até o local de treino e tudo, mas tem um ciclista do, do, das trilhas também, né, do mountain bike, que geralmente ele sai da cidade, né, então ele vai treinar geralmente numa zona rural e tudo, vai treinar ou vai se divertir, tanto faz, numa zona rural, e aí às vezes o, a questão da intermodalidade seria algo que enriqueceria bastante... Né, essa modalidade e, e claro, a, aqui mesmo em Fortaleza a gente briga ainda para ampliar o horário que se pode transportar a bicicleta no metrô, o metrô vai até uma cidade da região metropolitana onde fica próximo das trilhas, a gente defende que pô, se, você, se, se esse horário fosse ampliado ia ter os ciclistas de motobike que iriam utilizar e isso iria gerar obviamente mais renda para o metrô, ninguém está nem pedindo para a passagem ser de graça ainda, mas iria ter mais gente utilizando o metrô pô. Você, por que, que vocês não querem ter mais passageiros num dia que, que é um dia que não tem tanta gente indo trabalhar, né? então as políticas realmente elas se complementam né, nesse sentido Felipe, gostaria de agradecer o trabalho é, da UCB, o seu trabalho e de todo mundo que está é, mantendo essa, essa briga centímetro a centímetro, que eu acho que a gente não deve desistir, independente de ideologia política, independente de posição, por cidades melhores, pela qualidade de vida de todos nós. E a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, conheça a Aliança, visite o nosso site, é, o trabalho, a conversa que está tendo aqui é uma conversa que você pode participar, de é, pensar no mundo da bicicleta, você que é da indústria da bicicleta, aumentar o mercado, melhorar as condições e viva a bicicleta. Música